1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Kriszta Portfólió podcastja november 7-én, kedden. Az adás első részében a hamarosan érkező új bónusz magyar állampapír sorozatról lesz szó, amelynek a korábbihoz képest nőtt a kamatprémiuma, de ettől függetlenül nem biztos, hogy ez versenyképessé teszi az infláció követő prémium magyar állampapírral szemben.
2: Jól hangzik az, hogy három hamonta fizet kamatot a papír, és jól hangzik az is, hogy a DKI, hozamot meghaladók a kínál. Viszont ugye, hogyha azt nézzük, hogy az új bonusz is ugye éves szinten valamivel több mint 9%ot fog adni, és a mostani prémium ámpapír az ugye 14,75%-on érhető el, tehát hogyha vissza osztjuk és nagyon durván kalkulálunk, akkor ugye havi szinten, még mindig a prémium ámpapír éri meg jobban.
1: Vendégünk Árdgyalán Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője. A második részben a csökkenő sert és hús termelésről és fogyasztásról fogunk beszélni. Szadlák az agrárszektor újságírójával. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist a november 7-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. November 9-én indul a bónusz magyar állampapír új sorozata, amely a korábbinál magasabb kamatprémiumot kínál majd. Hogy ez mennyire éri meg a lakossági befektetőknek, arról árgyalán Ágnest a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Szia, Ági, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Peti, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mit kell tudni a b ról mi a kamatbázisa, mennyi a prémium, mennyi most a teljes kamat, és milyen futamidővel érhető el ez a papír?
2: Ahogy te is mondtad a bevezetőben, ugye most jön ki majd egy új sorozat a bonuszállampapír kapcsán egy pár napon belül, és ez abban lesz új vagy másabb, mint a korábbi bónusz hogy az 1%-os kamatprémium helyett egy 1,5%-os kamatprémiumot fog kínálni. Ettől függetlenül a többi jellemzője nem változik a papírnak, tehát továbbra is elmondható, hogy egy három éves futamidejű papírról van szó, ami egy forintos alapcímletű lesz ugye a kamatozás, ugye itt is a kamatbázis és a kamatprémium adja, mint egy prémium állampapír esetében, azonban az fontos különbségként kiemelni, hogy a kamat is nem az infláció adja, hanem a diszkont kincseregeknek a hozama, pedig a három hónap diszkontkincszel egy aukciókon kialakult átlaghozamok. Ebben most nem megyek bele részletesebben, de lényegében ez a kamatbázis, és erre jön egy kamatprémium, ami ugye most emelkedik. Tehát ezzel együtt az új konstrukció az első kamatperiódusban 9,31 század évesített kamatot fog kínálni, viszont az fontos kiemelni, ugye, hogy három havonta van kamatfizetés, tehát ugye itt egy időarányos kamatot fogunk meg készhez kapni jövő februárban, és ez pedig 2,82 lesz.
1: Mielőtt arról beszélnénk, hogy kinek is éri meg ez most, kérlek mondd el, hogy mekkora ennek az állománya, és hogyan változott az elmúlt hónapokban, mennyire népszerű ez a papír?
2: Ugye a megújult bonuszáll az tavaly szeptemberben indult, hiszen volt korábban is bónuszállampapír a piacon, de ugye ezt most ugye újra kalibrálták, és szeptemberrel indult el egy ilyen más kamatozással, és lehetett látni azt, hogy ilyen szépen futott fel a papírnak az állománya. Gyakorlatilag szeptember végére már meghaladta 900 milliárd forintot, ami ugye az elég szép teljesítény ahhoz képest, hogy Tavaly szeptemberben még csak 81 milliárd forint volt a papírban.
1: Azt tudjuk, hogy a prémium magyar állampapír, ami inflációkövető, az jelenleg még magasabb kamatot kínál. Akkor milyen létjogosultsága lehet ennek tükrében ennek a papírnak a mostani kínálati környezetben?
2: Hát ha röviden akkor fogalmazni azt mondom, hogy semmilyen. Ugye jól hangzik az, hogy három ha fizet kamatot a papír, és jól hangzik ad is, hogy a DKI, hozamot meghaladó kamatprémiumot kínál. Viszont ugye, hogyha azt nézzük, hogy az új bónusz is ugye éves szinten valamivel több mint 9 ot fog adni, és a mostani prémium az ugye 1475 on érhető el, tehát hogyha visszaosztjuk és nagyon durván kalkulálunk, akkor ugye havi szinten, még mindig a prémium állampapír éri meg jobban, ha befektetünk, és nem a bónusz állampapír, és már csak olyan szempontból is, hogy ugye a bónusz állampapírnak a visszaváltási díja is ugyanolyan, mint a prémium állampapír, ez azt jelenti, hogy egy százalékot fizetünk, hogyha idő előtt váltjuk vissza a papírt. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy a visszaváltási díjban van olyan plusz a bónusz állampapírnál, ami mondjuk jobban megéri, hogy azt válaszok, mint a prémium állampapírt. És ugye azt is fontos kiemelni, hogy a prémium állampapírnak a kamatozása lesz még magasabb is jövőre, ugye, mert akkor már az idei infláció alapján fog forogni a papír. És mindeközben ugye a bónuszállapír alapját szolgáló DKI hozamok várhatóan tovább fognak csökkenni. Ezeket összevetve azt lehet mondani, hogy továbbra is a premiumállapír tűnik jobb befektetésnek.
1: És tekintve, hogy ez három a fizet, nem lehet, hogy aki tényleg csak rövid távra keres valamilyen befektetést, annak honnak ez érheti meg?
2: Én nem gondolom, azért, ahogy az előbb is mondtam, mert hogy a Prémium állampapírt is lehet ugye rövid távon tartani, legalábbis a mostani visszaváltási árfolyam mellett megéri akár pár hónapban is gondolkodni a prémium állampapírban, és mi a magasabb kamatot kínál, ezért akár már három hónapos időtávon is jobb hozamokat tudunk elérni egy bémáppal, mint a bonus állampapírral.
1: Akkor összefoglalhatjuk, hogy te, Annyira nem ajánlod ennek az állampapírnak a vásárlását.
2: Én azt mondom, inkább úgy fogalmazok, hogy látok jobb lehetőségeket is az állampapírpiacon a bonus állampapírnál.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. árgyalán Ágnessel a portfólió pénzügyi jellemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Folyamatosan csökken a sertéshús termelés Európában, és ez alól a magyar piac sem kivétel. A termeléssel együtt persze, hiszen nem tehet mást, a fogyasztás is esik. A kérdés, hogy ez egy időszakos vagy hosszabb távon változik az európai és a magyar húsfogyasztási szokás. Itt van velünk a stúdióban Szedlák Levente, az Agrárszektor újságírója. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, szervusz.
1: Az első kérdésem, hogy milyen Csökkenést tapasztaltál, vagy milyen csökkenésről beszélhetünk a sertéshús termelés esetében Európában és azon belül Magyarországon?
0: Európában az összes nagy sertéstermelő országban jelentős visszaesés mutatkozik, mind a sertés termelésben, sertéstenyésztésben, mind pedig utána a sertéshús termelésében. A vágások száma az valamennyi országban jelentős csökkenést mutat. És ez sajnos Magyarország sem kivétel, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen általános európai trend. Ugyanakkor van egy olyan irány a folyamatoknak, hogy Nyugat-Európából fokozatosan Kelet-Európa felé tolódik el a sertés és a sertéshús feldolgozás. Tehát ilyen téren Magyarországnak még egészen jó kilátásai is lehetnek a jövőt illetően.
1: Ha Nyugat-Európában csökken a feldolgozás és a fogyasztás, akkor mi az, ami helyettesíti? A sertést, a csirkehús?
0: A csirkehús, és úgy általában az összes többi baromfi hús is. A kacsa, a pulyka, azok, amik most így európai szinten felfelé tendálnak.
1: Értel egy cikket az agrárszektorra ezzel kapcsolatban, és ott azt olvastam, hogy a magyar vágási mennyiség is csökkent, de előbb azt mondtad, hogy valamilyen mozgás van Nyugat-Európából a keleti országok irányába, akkor Magyarországon ennek ellenére miért csökken, és mit várunk a következő években?
0: Magyarországon a hazai termesztésű, tenyésztésű sertéseknek a vágása az, ami elsődleges, ugyanakkor a import is meglehetősen jelentős, tehát nagyon sok import sertést vágnak rá a vágó és most valóban az a folyamat figyelhető meg, hogy csökkent ez a vágási szám, de az előbb már említett folyamattal ez később még növekedhet. Azáltal, hogy éppen ez a termelés és tenyésztés ez nyugatról kelet felé tolódik.
1: Esetleg a magyar, vagy akár az európai piacnak jelentek konkurenciát mondjuk Ázsia, vagy akár Amerika, tehát kell -e konkurálnia a magyar vagy európai tenyésztőknek más kontinensek tenyésztőjével, vagy éppenséggel oda vihetik ki az általuk megtermelt húst?
0: Konkurenciát semmilyen szinten nem jelent. Az ázsiai piac az egyszerűen akkora, hogy bármennyi sertéshúst fel tud venni, amennyiben az ellenőrzött körülmények között jön létre, és a szállítás során, tehát hogy rendben vannak a papírok. Ázsiában, ha jól emlékszem, Kínában egy olyan 300 milliós sertéslétszám van, és ez nem elegendő a saját belső fogyasztásra, és egyébként meg nem szabad azt elfelejteni, hogy az ázsiai országok azok óriási nagy sertéshús fogyasztók, tehát a világ legnagyobb sertéshús fogyasztása, egy főre eső sertéshús fogyasztása az Hongkongban van, ahol évi 55,2 kg per fő. Ehhez képest egyébként Magyarország a FAO felmérése szerint egy ilyen 48 kg per fő per évvel a hatodik helyen van, tehát azért mi is nagy sertéshús fogyasztók vagyunk még mindig.
1: Mi kicsit visszatérve az európai és a magyar fogyasztásra, szerinted a mostani visszaesésnek van köze a reál növekedés mérséklődéséhez, és ha igen, akkor ezek a folyamatok megfordulhatnak-e akkor, amikor megint konjunktúra időszakába kerülünk?
0: Szerintem inkább a sertéshús előállításnak a költségeidőttek meg rendkívüli módon, az elmúlt években ugye az időjárásnak köszönhetően a termés, az nagyon rossz lett, a takarmányból kevés volt, a takarmányköltségek megnőttek, energiaköltségek megnőttek, és folyamatosan ugye az állategészségügy terén is vannak változások, szigorodnak az előírások, ezt sokan, főleg a kisebb termelők nem mindig tudják lekövetni, úgyhogy ők kénytelenek felhagyni a tevékenységgel, bérnövekedést is számításba kell venni, tehát itt én azt mondanám, hogy néhány jó évnek kéne jönni először ahhoz, hogy itt fellendüljön a sertésúv termelés.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szedlák Leventével, az agrárszektor újságírójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Nagyon szívesen. Ez volt már a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segíteni nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Válint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra a szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok.
2: Rám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.